0: Thérapie de couple. Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas maintenant? Thérapie de couple. Alors, il y a un auditeur qui euh, nous a écrit concernant les propos de M. Plamondon et dit très bonne entrevue avec M. Plamondon. J'imagine que Catherine Dorion serait du genre à lui dire OK, Boomer. <rire> très bon. Merci beaucoup, Claude. Tout à fait. OK, Boomer, ça, ça veut dire femme tailleur, Tu pas le droit de parler. T'es un gars hétérosexuel, les cheveux gris, femme ta Te Alors... rappelles-tu la
1: publicité qu'il y avait avant pour Volkswagen? C'était peut-être il y a 10 ans, 20 ans. Tasse-toi, mon oncle. Oui. Ça avait fait un énorme scandale. Ben, OK, Boomer, c'est l'équivalent en 2019 de tasse-toi, mon oncle. De puis c'était pas acceptable il y a 20 ans, pourquoi ce serait acceptable maintenant? Imagine-toi,
0: t'entends-toi ma tante, imagine-toi. Alors, hum. t'étais où toi, il y a 30 ans, quand t'as appris euh, ce qui s'est passé Tu pas me présentes pas, tu me
1: dis pas, euh, c'est mon épouse, ma conjointe, ma douce moitié?
0: Exactement, tout le monde le sait. Bon ben ouais. Sophie.
1: rendu là. <rire> euh, écoute, euh, ça nous rajeunit pas, parce que je parlais avec des gens de, de l'équipe avant d'entrer en onde. Il y a des gens, des collègues... Qui ont me... pas 30 ans? Mais non, mais ils étaient même pas nés en 89, oui. mot de bouteille. Je l'adore, elle n'était même pas née en 89. Euh, écoute, en 89, j'étais née, j'avais euh, quelques années, et euh, j'étais, en fait, j'avais 24 ans, et j'étais jeune reporter dans la salle des nouvelles de Radio-Canada. Et cette journée-là, j'avais congé. Et à un moment donné, le téléphone sonne chez moi. Et euh, c'est la salle des nouvelles. Et ils me disent, il euh, y a une tuerie à Polytechnique. Euh, Viens-t'en, on, on t'envoie dans un des hôpitaux où il y a des blessés qui sont, euh, qui sont reçus. Puis moi, je capote parce que mon frère étudie à Polytechnique. Donc, je raccroche le téléphone de Radio-Canada. Je pogne le téléphone, j'appelle ma mère en disant, maman, il y a eu une tuerie à Polytechnique. Ma mère part à pleurer. Parce qu'elle a peur qu'il soit arrivé quelque chose à mon frère. Donc, moi, je pars, je m'en vais dans un hôpital à Montréal où on recevait des blessés. Et pendant toute la soirée, j'avais pas de nouvelles de mon frère. J'avais pas de nouvelles de... On, on savait pas. Il faut se replacer dans le contexte. En 89, là, les téléphones cellulaires, c'est des espèces de grosses patentes lourdes. Puis c'était pas tous les reporters qui en avaient. Mmh. Donc, on avait zéro information. On, savait pas pas. on ne savait pas pichées. que c'était seulement des femmes. On ne savait pas que c'était seulement des femmes. On n'avait aucun détail. C'est difficile de, pour quelqu'un qui a, mettons, 20 ans aujourd'hui. On
0: n'avait jamais connu d'événement comme On n'avait jamais connu d'événements comme ça. Aux États-Unis, ça se et passe.
1: Euh, et donc, euh, je me souviens, j'ai passé toute la soirée euh, dans, dans cet hôpital. Et à un moment donné, bon j'ai réussi à parler à ma mère qui m'a dit, ben, ton, ton frère est, est correct. Et c'est seulement le lendemain que moi, j'ai pris connaissance de, de vraiment de l'ampleur de ça.
0: En Et tant je, que femme, toi, est-ce que tu es... C'était
1: terrible, Richard. Si tu peux pas savoir à quel point ça nous a frappé toutes les femmes en 89 au Québec. Je pense que ça nous a. C'était une gifle en pleine face. C'était dur. Mmh. Puis tu sais, aujourd'hui, je, je vois que tu es ému, mais tu sais, moi, chaque année, à chaque anniversaire, le 6 décembre, ça... ça je pense qu'on a tout été. Des, des victimes collatérales. Je pense qu'on mmh. a tous été un petit peu en, en, en choc post-traumatique de ça. Et je te dirais par rapport aux gars aussi, parce que dans les, les heures qui ont suivi, dans les jours qui ont suivi Polytechnique, il y a beaucoup de choses qui se sont dites sur les hommes, euh, comme quoi les hommes portaient cette violence-là entre eux. Et moi, je ne me reconnaissais pas là-dedans.
0: Oui, écoute, il euh, y a un Marc Lépine qui sommeille dans chaque homme. Euh, il y, y a des qui, choses qui, les qui les se sont
1: qui... dites à l'époque. Et moi, ce que j'ai vu au contraire le jour de Polytechnique, c'est des je, je pense en particulier à ce monsieur qui travaillait pour la police, qui était euh, responsable des communications pour la SPVM, et qui avait rencontré les journalistes devant Polytechnique, en disant « Écoutez, j'ai très peu d'informations à vous donner, je vais rentrer à Polytechnique et je vais revenir vous voir. Ben, » Il n'est jamais revenu voir les mmh. journalistes, parce que quand il est rentré dans l'université, dans <coughs> ah, il, il a aperçu ah, sa fille... Et sa fille, c'est vraiment terrible de le dire, c'est Marise Leclerc. C'est une des dernières victimes que Marc Lépine a fait. Il l'avait blessée et elle, a, elle appelait à l'aide. Et Marc Lépine est arrivé devant elle et lui a donné trois coups de couteau pour l'achever. Mmh. Et le, le, le gars de la police est arrivé et il a reconnu sa fille parce qu'elle portait un pull que lui il lui avait offert. C'est comme ça qu'il a reconnu sa fille. Et moi, pour moi, Polytechnique, c'est des hommes courageux. Des hommes qui se sont sentis coupables de ne pas avoir pu aider les femmes.
0: T'imagines les, les gars, puis c'est épouvantable pour les femmes, bien sûr. C est, c est, ce sont les premières victimes, puis c'est épouvantable. Mais il est rentré dans la classe, puis il dit aux gars, sortez. Les gars qui sont sortis, puis qui ont su après ce qui s'est passé... C'est si tu mais, te dis, bon, on aurait dû sauver toute la graine, sont... on aurait dû, qu'est-ce qu'on aurait dû faire, que, comment ce qu'on acceptait de partir, qu'on a laissé les filles là, puis c'est c'est incroyable. José Boileau euh,
1: euh, a écrit euh, un, a écrit un, un livre qui s'intitule Ce jour-là. Puis je pense que tout le monde devrait le lire. Ça s'appelle Ce jour-là parce que c'était des femmes et elle a fait trois choses. D'abord, elle raconte vraiment minute par minute même seconde par seconde, ce qui s'est passé le 6 décembre à 17h, euh, 6 décembre 89. Ça, c'est la première partie de son livre. La deuxième partie de son livre, c'est... Elle fait un retour en arrière de tout le chemin que le féminisme a parcouru au Québec. Et c'est très instructif. Et la troisième partie de son livre, c'est elle fait le portrait une à une des 14 femmes qui sont mortes le 6 décembre. Euh, elle a parlé à des amis, des parents, euh, des, 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 des survivants et tout ça. Et c'est extrêmement touchant. Et je pense -ce que ce livre-là, euh, tout le monde devrait le lire parce que, que ça que permet de mesurer vraiment l'ampleur de ce
0: drame-là. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Et là, je marche sur des œufs et je mets des gants blancs, mais je le dis parce que l'émission s'appelle Politiquement Incorrect. Est-ce que tu es d'accord avec moi que je trouve le féminisme au Québec, puis Dieu sait que c'est important, puis Dieu sait que c'est un mouvement important, puis mais c'est perdu un peu, se perd un peu là. C'est comme on, on commence là, tu sais, sans faire les flancs du tapis. Là. Puis tu sais, c'est tu vraiment le, le gros problème là, des les relations entre hommes et femmes. Tu la langue française, tu la perté dans, dans les shows de musique, puis tout ça. Tu sais, on devrait là, mettre l'accent et mettre nos énergies pour combattre la violence contre les femmes. Puis tu sais, le vrai sexisme, t'sais. le vrai
1: sexisme. Puis écoute, il y a quelque temps, je qu on euh, oui, ben, là-dessus, je suis là. d'accord avec toi dans une certaine mesure parce que je pense qu'on peut pas dire le féminisme au Québec, parce qu'il y a des féminismes au Québec, il n'y a pas, toutes les féministes au Québec ne parlent pas de la même voix, je pense qu'il y a toute une, une diversité justement de, de femmes et d'hommes qui se prononcent là-dessus. Mais tu sais, récemment à l'émission à Cube, j'ai fait une entrevue avec deux chercheuses qui ont fait justement de la recherche sur l'excision au Québec. T'entends jamais les féministes québécoises euh, Puis encore, tu vois, moi-même, je fais l'erreur en disant les féministes, mais disons les, les féministes les plus euh, audibles, celles qui sont sur la place publique, qu'on entend constamment. Euh, on n'entend ne parle pas, pas parler de ça. Et pourtant, ces deux chercheuses me l'ont dit, c'est un fléau. Il y a des petites filles au Québec euh, en ce moment, au moment où on se parle qui, pendant les vacances, leurs parents les envoient dans leur pays d'origine pour se faire à une ablation du clitoris. Tu prends femmes... une lame de rasoir et tu enlèves le clitoris de petite fille. Il y a des filles. femmes
0: au Québec qui vont dans des cliniques privées pour se faire recoudre l'hymen. Il y a dans l'ouest du pays, il y a eu plusieurs reportages là-dessus, des, des, des communautés qui font des avortements sélectifs selon le sexe. C'est-à-dire que si la femme elle, elle apprend qu'elle est enceinte d'une petite fille, elle se fait avorter parce qu'une petite fille n'a pas la même valeur qu'un petit garçon ce combat-là est un combat important mais c'est quasiment un... c'est un génocide qui attaque des femmes là puis, puis on n'en on, on parle pas là les, les, les féministes sont pas là ils sont ils sont sur la il la, faut dire autrice et non auteur. tu sais
1: mais c'est-à-dire que je pense bien que bien tu, bien peux, bien. tu peux tu peux mâcher de la gomme puis marcher, marcher en même temps. Je pense que tu peux, comme féministe, te, combattre les injustices à différents niveaux. Je pense que pour certaines féministes, en fait, le fait de, de, de dire autrice au lieu d'auteur, c'est important. Ce qui est important, c'est que ce combat-là ne t'empêche pas de mener d'autres combats en même temps. Ce combat-là peut être
0: légitime, en autant qu'il n'occulte pas d'autres combats trouve... qui le sont aussi. Et la, la chape de plomb de « on veut pas être raciste » nous empêche de nommer certains problèmes. Là, là, je te dis, les avortements sélectifs, l'excision, tout ça, ça touche... Sud-Est asiatique. C'est les, les, les communautés culturelles. Et là, on, on a de la misère, les femmes voilées, etc. On a de la misère à aborder ça chez les féministes, ces problèmes-là, parce qu'on a peur de passer pour raciste. Je vais on, dire on autre, dit dire un autre
1: truc qui est délicat dans le, dans, le, dans le discours euh, féministe. Euh, aujourd'hui, c'est que dès que tu commences à avoir un regard critique sur le féminisme, et je pense que comme n'importe quel mouvement, comme n'importe quelle idéologie, on a le droit de critiquer, c'est-à-dire on a le droit de s'interroger sur des dérapages ou des dérives, etc. Et au Québec, je trouve que c'est extrêmement difficile, extrêmement délicat quand on parle du féminisme, surtout si es un homme, mais même si t'es une femme, dès que tu commences à être un petit peu critique, tu te fais traiter de masculiniste, tu te fais traiter d'antiféministe, tu te fais traiter de... t'es pas une vraie féministe comme nous autres. Et ce côté-là monolithique, ça me tape sur les nerfs. Et je te donne juste un exemple. Récemment, il y a eu un documentaire, on en a beaucoup parlé, toi et moi, on en a beaucoup parlé sur les ondes de cube. C'est un documentaire qui est produit par l'actualité, ça s'appelle Bitch, une étude de la manosphère. Et dans ce documentaire-là, qui, qui part d'une bonne intention, qui part de l'intention de dénoncer le fait que, sur Internet, il y a des hommes qui délirent complètement. Il mmh. y a des hommes sur Internet qui ont Marc Lépine comme héros mmh. et qui disent « c'est dommage qu'il n'ait ait pas tué plus ». Alors c'est sûr qu'il faut dénoncer ça, mais par le fait même, le documentaire mettait sur le même pied le gars à Toronto qui a foncé dans des femmes avec un camion bélier et des gens qui disent, euh, ben ça prendrait plus de ressources pour les hommes victimes d'agressions sexuelles ou pour les hommes victimes de violences. Comment peut-on, en 2019, mettre sur le même pied ces deux discours-là? C'est comme si la voix. Et
0: Olivier Kessler, qui est un, blada, un blogueur, qui, des fois, euh, dénonce des dérapages euh, du, du féminisme, euh, mais qui n'est pas un homme anti-femme tout, a été mis dans le même panier que, que ça. Que le mais tu sais, je regarde, par Toronto. exemple,
1: en France et aux États-Unis, il y a des féministes extrêmement intelligentes, très articulées, qui écrivent des livres euh, qui parlent de dérapage du féminisme en France. Il y a Elisabeth Badinter. Aux États-Unis, il y en a plein. Là, ça serait bien compli... <rire> La liste est longue. Puis moi, j'achète constamment ces livres-là pour justement m'éveiller l'esprit. Qui au Québec écrit des livres critiques mmh. du féminisme? Mmh. Qui au Québec tient un discours autre que le catéchisme féministe habituel? Il n'y en a pas. Puis, euh, je veux dire, tu sais, je peux, je peux te dire trois femmes au Québec qui ont un discours féministe différent. Lise Ravary, Denise Bombardier, puis moi. C'est à peu près tout. Sinon, tout le monde dit les choses à peu près de la même façon. Puis, c'est constamment ces gens-là qu'on entend dans les médias. Fait que je pense que, oui, il y a des combats féministes qui doivent être menés, bien sûr. Et, et,
0: et, et des combats... Moi, j'aimerais qu'il y ait une solidarité des femmes ici des féministes ici avec les femmes qui se battent en Iran, les femmes qui se battent en Arabie saoudite sûr. les femmes qui se battent en Inde je trouve que le mouvement féministe en Occident s'est refermé sur lui-même laisser tomber ces femmes-là qui parlent chez nos féministes des femmes en Arabie Saoudite des femmes en Iran qui sont obligées de se voiler sinon s'en va en prison on parle pas d'elles mmh. on les oublie c'est vraiment l'angle mort du féminisme occidental mais écoute je
1: m'excuse là de faire un parallèle euh, mais le prochain G20 il va avoir lieu où Richard en Arabie Saoudite,
0: Saoudite c'est dégueulasse. Je m'excuse, là. C'est un pays mais qui traite les su... femmes comme de la merde.
1: Ben, de toute façon, regarde comment ils ont traité Khashoggi euh, et oui, comment oui. ils traitent Raif Badawi, mais de toute façon, c'est un scandale que l'Occident ferme ses yeux à ce point-là sur les exactions qui sont commises en Arabie Saoudite. Tout le correct. G20, les pays les plus industrialisés au monde, vont aller se réunir en Arabie Saoudite. C'est un scandale.
0: Et concernant Polytechnique, je veux rien dire quelque chose. C'est aussi nous autres à élever nos, nos petits garçons euh, dans le respect des femmes. Bien que sûr. Que nos, nos, nos petits garçons respectent les femmes. Puis je suis fan mon petit gars. Moi, c'est un petit gars sensible. Il est gentil. Il, il est sensible, sensible. Il est très sensible. Il est très fin. Il est très doux. Puis c'est comme ça qu'il faut euh, élever nos garçons aussi. Comme Il faut leur apprendre. Il faut leur apprendre à respecter les femmes. Merci beaucoup. Merci. On t'écoute euh, tantôt. Merci beaucoup, Sophie. Vous écoutez politiquement incorrect.